0: Été 2023. Par cette belle journée, je décide de me rendre proche de mon lac, sur la côte hiverdenoise. Un peu de calme ne me fera pas de mal pour feuilleter mon livre aujourd'hui. Je me balade pour finalement décider de m'installer ici, aux rives du lac. Il y a des espaces verts et libres où je peux m'installer. Je sors mon livre de mon sac et commence à m'inspirer de ce lieu si particulier. Les souvenirs me viennent et repartent sans imposer leur place dans mon esprit. J'essaye de lire, mais je n'y arrive pas. La vie grouille autour de moi, et chaque parole rappelle en moi de nombreuses images que ce lieu fantasque m'évoque. Je me souviens avoir un jour demandé à des passants ce que les rives évoquaient pour eux. Lentement, les voix s'entremêlent et m'empêchent de penser. Tout s'accumule et me submerge. Alors moi, la première chose à laquelle je pense, c'est évidemment la fin du gymnase. On reçoit nos diplômes, tout le monde descend aux rives. Et Alors on les fait rives, c'est beaucoup d'alcool et de La police t'as Pause. Reprenons tout depuis le début. Et surtout cette proximité avec l'eau, ça donne cette fraîcheur qui en hiver comme en été on apprécie ou on déteste. C'est très ambivalent finalement. Le lac. Bien sûr le lac. Il évoque tant de choses. On l'aime ce lac de Neuchâtel, malgré toutes ces algues qui ruinent nos baignades. On ne se baigne que rarement depuis les rives, ce n'est pas l'idéal. Et pourtant, en le regardant, on se surprend à être transporté, à rêver. On voit le Jura, les quelques villes et villages voisins, et ce calme dégradé de bleu qui devient de plus en plus foncé. On sait qu'il y a un bateau dans les profondeurs de l'autre côté, mais ici, qu'est-ce qu'il y a Toute la vie sous-marine nous est inconnue. Et pourtant, il doit bien se passer des choses là-dessous. Ça me rappelle une histoire, de plus en plus précisément. Et maintenant, Beowulf me revient. Ce texte, l'un des plus anciens qu'on a pu garder en vieil anglais. Il date quand même d'il y a plus de 1000 ans. Dans ce long poème de 3108 ans de vers de on apprend une histoire fabuleuse. Beowulf raconte les faits et les miracles du héros du même nom. Il va, par trois combats, devenir une légende. Il est un puissant guerrier qui voyage au Danemark pour débarrasser la cour du roi, Rodgar, d'un terrible monstre mangeur d'hommes appelé Grendel. Après un combat difficile, notre héros arrache une première victoire. Mais voilà qu'une fois vaincu, c'est la mère de Grendel qui, pour se venger, va attaquer les hommes. Beowulf va plonger pour débarrasser le monde d'une seconde menace. Il y parvient. Finalement, il va rentrer au pays des Goths, où il deviendra, des années plus tard, le roi de son pays. Il va mourir des suites d'une blessure empoisonnée après avoir accompli un dernier exploit, tué avec l'aide de Wiglaf, un dragon qui ravageait son pays. Mais quel rapport avec le lac Eh bien, c'est plutôt simple. Pour combattre l'ogresse, mère de Grendel, Beowulf doit la pourchasser jusqu'à son repère qui se trouve au fond d'un lac sinistre. Pour y parvenir, il doit nager, longtemps. Le texte ne donne pas une durée précise mais il dit bien que Beowulf nage pendant la durée d'un jour entier. Qu'ils agissent d'une journée de 24 heures ou simplement d'une journée du matin au soir, on peut dire que c'est une sacrée performance qu'aucun humain ne pourrait accomplir. Il va enfin rencontrer Logresse qui va, encore sous l'eau, commencer à l'attaquer. Mais voilà qu'elle ne parvient pas à l'éliminer à cause de son armure, alors elle décide de l'emporter au fond du lac, dans sa caverne, sacrée apnée en tout cas. Le combat s'engage. Alors que notre héros est en extrême mauvaise posture, il va parvenir à se débarrasser d'elle en prenant une vieille et puissante épée forgée par les géants qu'aucun homme avant lui n'était parvenu à soulever. Après cette victoire, il va remonter à la surface. Il devait en avoir du souffle. C'est ce qui me plaît avec notre lac. Rien ne m'empêche d'imaginer tout type d'histoire en lien avec lui. Bien que le héros n'ait pas accompli tous ses exploits fictionnels dans notre région, tout nous pousse à imaginer mille et une merveilles qui s'y passeraient. Qui sait, peut-être qu'un jour, nous aussi, nous aurons notre histoire à raconter sur les profondeurs que l'on ne peut que fantasmer depuis les rives du lac. Mais laissons les profondeurs où elles sont, et remontons, tout comme Beowulf à la surface. Ah, les rives Oh, ça me rappelle des moments magnifiques quand mes enfants étaient petits et qu'on regardait naviguer les bateaux sur le lac. Les navigateurs. C'est vrai qu'il y a ces bateaux tout le long du canal. On ne voit que rarement leurs propriétaires. C'est comme si ces coques flottantes faisaient partie du paysage permanent des rives. Et pourtant, Yverdon a, dans son histoire, un fabuleux récit de navigation. Si l'on se balade à la rue du Lac, et que l'on arrive à la hauteur de la place du 7 février, on observe, juste à côté de deux bars actuels, une porte dont le montant est marqué par l'inscription « Hôtel de Londres, bain ». Celui-ci existe déjà depuis le 18e siècle, et ce n'était pas n'importe quel type d'hôtel. Il s'agissait aussi d'un établissement de bain qui avait une écurie, une étable, un poulailler, une grange et un abreuvoir pour les chevaux. Cet hôtel fut exploité jusque dans les années 1970, mais il n'existe aujourd'hui plus que cette simple inscription, vestige du passé. Mais pourquoi hôtel de Londres Eh bien tout simplement parce qu'au milieu du XVIIIe siècle, un bateau ponté faisait chaque printemps le voyage d'Hiverdon jusqu'à Londres. Ça paraît inimaginable de nos jours, faire un tel trajet en bateau. Et pourtant, ça pourrait en créer des belles histoires de marins. Imaginez-vous, un hiverdenois partant fièrement depuis son port local à la conquête des mers du monde tel un Martin Eden, un capitaine à ou un Robinson Crusoe. Oui, Robinson, pourquoi pas Il y a bien eu dans l'histoire d'Yverdon un grand navigateur du nom de Frédéric Aldiman. Né en 1718, il est rempli de rêves et d'espoir. Cependant, il va accomplir ses exploits sous le drapeau anglais car il considérait que, je cite, Ma terre natale n'est pas adaptée à quelqu'un d'ambitieux. Il faut croire qu'en 300 ans, il y a des choses qui n'ont pas changé. Aldimon, après avoir combattu de nombreuses années dans le Nouveau Monde avec les troupes britanniques, devient même gouverneur général du Québec au temps des révolutions. Après avoir accompli tout cela, il est revenu finir ses jours dans sa ville natale, Yverdon, qui ne comptait à l'époque qu'environ 2000 habitants. Mais une histoire de naufragés fantastique comme Robinson, nous n'en avons pas, du moins à ma connaissance. Cette histoire, connue de tous, raconte la vie de Robinson Crusoe, un navigateur qui, suite au naufrage du bateau sur lequel il sert, va se retrouver perdu et seul sur une île. Ses craintes envahissent le récit. Et s'il y avait des animaux sauvages, des monstres, ou pire, d'autres humains Sur cette île dont il ne connaît rien, il va tant bien que mal s'installer où il le peut. Il profite du fait que le bateau n'est pas complètement coulé pour se constituer des réserves après de nombreux allers-retours. Il récupère des armes, de la poudre, des graines, une bible et de nombreuses autres choses qui lui permettent au mieux de coloniser cette île. Il va lentement s'installer et devenir maître de ces lieux en appliquant du mieux qu'il le peut toutes ses connaissances. Il va même réussir à se créer un élevage d'animaux, des champs pour se venir à ses besoins, un four pour faire cuire du pain... Bref, cet homme parvient à vivre et même à apprécier la vie sur son île solitaire. Un jour, 25 années après son arrivée sur l'île, il découvre que des sauvages ont accosté sur l'autre bout de l'île. Il parviendra à les faire fuir et à libérer un de leurs prisonniers, qu'il nomme, en référence au jour de sa libération, Vendredi. Et oui, Robinson ne découvre son fidèle compagnon que lors de sa 25e année passée sur l'île. Il va, pendant trois années, le former à être son second. Un beau jour, 28 ans après son arrivée sur l'île, un bateau anglais apparaît. Après une mutinerie, l'équipage veut abandonner son capitaine sur l'île de Robinson. Ce dernier fait un deal avec le capitaine pour l'aider à retrouver la confiance de ses matelots, sans les punir pour leur mutinerie. Ils acceptent et, après un dernier tour de l'île, pendant lequel Robinson montre à ses nouveaux camarades comment il a survécu, il quitte cette terre pour l'Angleterre. Ce que beaucoup ignorent, c'est que cette histoire a deux suites. Mais celle-ci s'éloigne trop de nos rives. Mais en parlant de bateaux, il n'y a pas que les voyages qui nous importent. On pourrait aussi s'imaginer une folle histoire. Un roman policier qui se passerait sur notre lac. Un peu à la Agatha Christie et son mort sur le Nil. Créer un huis clos sur un bateau et le transposer sur le lac de Neuchâtel. On pourrait tout imaginer. Mais laissons nos fantaisies où elles sont. On oserait imaginer un crime sur notre lac uniquement en fiction. Oh, essentiellement un endroit où il fait bon vivre ces grandes étendues vertes où plein de belles choses se passent Étendues vertes Il faut dire que ça saute aux yeux lorsqu'on est aux rives tous ces espaces verts qui s'étendent bien entendu, la nature n'y est pas laissée libre elle est maîtrisée comme en témoignent les arbres alignés que l'on voit déjà de loin dont le train à la hauteur de grand mais elles sont là, ces étendues vertes où les hivers de noix aiment à se reposer bronzer, jouer faire du sport et j'en passe. Une nature, certes bien urbaine et aménagée, mais qui est aussi un champ des possibles pour les événements et pour tout ce qui incombe à la vie. Lorsque je m'écarte du bruit, que je me couche dans l'herbe et que je me retrouve à moi, certains vers de poètes célèbres me reviennent. La nature est un temple, de Charles Baudelaire. La nature est un temple où de vivants piliers laissent parfois sortir de confuses paroles. L'homme y passe à travers des forêts de symboles, qu'il observe avec des regards familiers. Comme de longs échos et de loin se confondent, Dans une ténébreuse et profonde unité, Vaste comme la nuit et comme la clarté, Les parfums, les couleurs et les sons se répondent. Il est des parfums frais comme des chairs d'enfants, Doux comme des hautbois, verts comme des prairies, Et d'autres corrompus, riches et triomphants, Ayant l'expansion des choses infinies, Comme l'ambre, le muscle, le bonjoint et l'encens qui chante les transports de l'esprit et des sens. Dans ce sonnet, Charles Baudelaire décrit la nature avec une telle précision qu'on pourrait presque s'y croire. Il ne s'agit pas d'une description visuelle, mais plutôt des émotions que l'on peut ressentir lorsque l'on se trouve dans ce cadre. Mais ces émotions-là ne sont pas réservées uniquement à la nature pure et dure. Non. Il me semble que, de manière assez étrange, ce poème décrive plutôt bien les rives du lac. Le deuxième quatrain, « Comme de longs échos et de loin se confondent, dans une ténébreuse et profonde unité, vaste comme la nuit et comme la clarté, les parfums, les couleurs et les sens se répondent ». On croirait presque que, par ces quelques mots, Baudelaire a résumé toute mon entreprise à décrire les rives, car il y a bien ici toute cette unité. Il s'agit d'un lieu pluriel mêlant tant de choses tout au long de l'année. Il faudrait des heures pour décrire toutes les possibilités que nous offre ce lieu, et c'est finalement ce qui le décrit le mieux. Tout se répond, tout fait unité, et aussi distinctes que les choses puissent être, elles font sens dans cet environnement qui les met en valeur. Alors moi la première chose à laquelle je pense, c'est évidemment la fin du gymnase, on reçoit nos diplômes, tout le monde descend aux rives, et on fait tous la fête, on, beaucoup d'alcool est bu, la police intervient, et chaque année en lisant le 20 minutes, on voit que ça arrive de nouveau et de nouveau, et je me dis que c'est un peu une tradition qui se garde, et voilà. Les fêtes. La nuit n'est pas encore tombée, et c'est déjà ce que j'ai le plus entendu ici. La fête aux rives du lac. Il faut s'avouer que c'est tout de même un lieu privilégié pour ces occasions. Les soirs d'été, il y fait chaud longtemps, on ne dérange pas un voisinage, on peut profiter de retrouver ses amis, d'écouter de la musique, de consommer tout type de boissons achetées dans les grandes surfaces à des coûts bien inférieurs que dans un bar ou un restaurant. À la tombée de la nuit, les familles occupant les nombreux grilles présents laissent leur place aux jeunes, aux moins jeunes et aux trop jeunes fêtards qui viennent s'emparer des lieux. On est loin des fêtes à la Gatsby le Magnifique. Ça me rappelle cette scène marquante au tout début de ce livre magnifique. On se retrouve à New York, West Egg. Gatsby le Magnifique est un arriviste au passé flou, mais qui possède d'immenses richesses. Sa demeure devient le lieu incontournable pour la haute société de New York. Pas d'invitation nécessaire. Les gens participent à ces fêtes extraordinaires, sans même connaître le maître des lieux. Il y a bien évidemment de nombreuses rumeurs quant à la fortune de Gatsby. On dit qu'elle vient d'un immense héritage, que c'est par la contrebande d'alcool qu'il a pu se remplir les poches, ou encore grâce à une affiliation avec le crime organisé. Mais finalement, ce passé, autre que par son intérêt dans les discussions mondaines, n'intéresse pas grand monde. Tant qu'on peut faire la fête, il faut en profiter. Nick Carraway décrit cette fête avec une telle précision. Il y eut de la musique chez mon voisin tout au long des nuits d'été. Dans ces jardins bleus, les hommes et les femmes allaient et venaient, comme les falaines parmi les chuchotements, le champagne et les étoiles. À marée haute l'après-midi, je regardais ses invités sauter de sa plateforme flottante ou prendre un bain de soleil sur le sable brûlant de sa plage, tandis que ses deux canaux à moteur fondaient les eaux du détroit, tirant des aquaplanes dans des cataractes d'écume. En fin de semaine, sa Rolls-Royce, devenue omnibus, faisait la navette entre ville et manoir, de 9h du matin jusqu'à bien après minuit, tandis que son fourgon automobile trottait infatigablement comme un insecte doré pour ne pas manquer un seul train. Et tous les lundis, huit domestiques, dont un jardinier engagé comme extra, besognaient toute la journée, armés de serpillères, de brosses à récurer, de marteaux et de cisailles pour réparer les dégâts de la veille. Tous les vendredis, cinq cajots d'orange et de citron arrivaient chez un fruitier de New-York. Tous les lundis, ces mêmes oranges et citrons repartaient par la porte de service en une pyramide de moitié d'écorce vide. Il y avait à la cuisine un appareil capable d'extraire le jus de 200 oranges en une demi-heure. Si un maître d'hôtel pressait du pouce, 200 fois. Un petit bouton. Une fois par quinzaine, au moins, un bataillon de fournisseurs de décorations faisait son apparition. Chargé de plusieurs dizaines de mètres de toile et d'assez d'ampoules de couleur pour transformer l'immense jardin de Gatsby en arbre de Noël. Sur les tables du buffet, garnies de hors-d'œuvre aux reflets scintillants, des jambons cuits aux épices se serraient contre des salades bigarrées comme un manteau d'arlequin et des pâtés de porc et de dinde en croûte qu'un sortilège avait porté à la perfection d'un or sombre. Dans le hall d'entrée était installé un comptoir de bar avec un véritable repose-pied en cuivre qui abritait toute une réserve de jeans d'alcool et de liqueurs oubliés depuis si longtemps que la plupart des dames invitées étaient trop jeunes pour les distinguer les uns des autres. À 7 heures du soir, l'orchestre est en place. Non pas un maigre ensemble de cinq instruments, mais la fosse au grand complet. Avec hautbois, trombone, saxophone, alto, cornet à piston, piccolo, caisse claire et timbal. Les derniers baigneurs sont maintenant rentrés de la plage et s'habitent à l'étage. Les voitures de New York sont garées sur cinq rangées dans l'allée. Et déjà, les galeries, les salons et les terrasses séguées de couleurs primaires, de cheveux taillés à la dernière mode, et de châles qui dépassent les rêves des Castillanes. L'animation du bar est à son comble, et les tournées de cocktails débordent peu à peu sur l'extérieur. L'air du jardin bruise bientôt de bavardages, de rires, de sous-entendus sans conséquence, de présentations oubliées sitôt que faites, et de rencontres enthousiastes entre des femmes dont chacune ignorait toujours le nom de l'autre. L'éclat des lumières augmente à mesure que la terre, dans une lente embardée, s'écarte du soleil. L'orchestre, à présent, joue une musique jaune cocktail, et l'opéra des voix monte d'un ton. Les rires fusent plus facilement de minute en minute, jaillissent avec prodigalité, déclenchés par un simple mot plaisant. C'est beau, grandiloquent, mais revenons à la réalité des rives du lac. Ici, pas de manoir, pas de grand bal, pas de vue sur une ville comme New York, Ici, on a la vue sur la Tiel, le lac de Neuchâtel, Grandson, et sur le Jura. Et pourtant, quand les soirs d'été arrivent, des gens de tous les âges sortent. On pourra y retourner souvent, tout l'été, et les plus courageux en profiteront encore jusqu'aux premières chutes de neige. Les tables se remplissent, les musiques vont à tout va. Les groupes ne se mélangent que rarement. Il faut dire que dans la nuit, il est difficile de reconnaître une personne de l'autre à plus de 2 mètres de distance. Ceci fait bien entendu le plaisir des amateurs d'astronomie qui peuvent s'offrir un moment de gloire en montrant à leurs copains ou copines les différentes constellations dont ils ont gardé les noms plus ou moins officiels en tête. Les lendemains, les promeneurs matinaux ne peuvent que se désoler des ravages d'une nuit passée. Et tout recommence encore et encore. Mais en été, depuis quelques années, au milieu de ces nuits et de ces fêtes, une lumière éphémère apparaît. La dérivée. Une installation en bois, des bénévoles et de nombreuses activités font vivre, pendant les quelques mois estivaux, cette micro-société. La dérivée s'enracine sur ces terres chères aux hivers de Noix. Les rives du lac. Ou bien sûr, il y a le lac, les bateaux et les fêtes. Mais il y a tant d'autres choses. Des terrains de sport en tout genre, où les athlètes les plus divers viennent s'entraîner intensément, ou juste passer du bon temps. La musique aussi, c'est aux rives qu'ont eu lieu deux éditions de l'Antidote Festival, il y a une dizaine d'années, ou encore le festival Sonisphere pendant lequel Metallica s'est produit. Il y a les rencontres, les piles de déchets enterrés, les balades, les souvenirs d'une expo 02 qui avait marqué les esprits. Et cet été, comme les six derniers, la dérivée est là, sur ce lieu de tous les possibles. Reviennent les soirées, les brocantes, les séances de sport, les yoga, les concerts. Tout se renouvelle dans cet espace qui s'ancre éphémèrement pour une septième fois aux rives du lac d'Hiver dans les Bains.